0: Gracias a vosotros por, por invitarme. Bueno, ¿no? Esto, eh, la verdad que hablar. A, yo, yo tengo hijos, ¿no? Álvaro? Entonces es, es, es eh, mayores de edad, además, ¿no? Sí. Uno está estudiando, una está estudiando, el otro está trabajando. Y, y yo cuando entro a casa, y vienes de los problemas, y también a lo mejor, pues también por razones de edad, un poco machacado, ¿no? Con, con las situaciones que han pasado, las que puedan pasar, y tu incertidumbre. Pero no tenemos derecho tampoco los mayores a cercenar la ilusión que tienen los jóvenes en su futuro, su optimismo, su uh -huh. desarrollo profesional. Y eso es un tema que yo cuando entro y les veo a ellos la cara de ilusión y sus ganas de vivir y de hacer cosas, me veo un poco, un poco limitado en eso. ¿no? La desilusión, el optimismo de los últimos años probablemente no tenemos derecho a trasladárselo a ellos. ¿no?
1: Total. Bueno, eh, lo primero, gracias por contar conmigo hoy aquí. La verdad es que es un, es un placer. Eh, como dices... El futuro que, que viene es, es incierto y de alguna manera tampoco, tampoco deberíamos contaminarlo ¿no? de negatividad o pensar que van a ir las cosas a peor. Eh, es cierto que nuestra generación o mi generación se ha encontrado con una realidad compleja donde hemos mezclado crisis económicas, crisis sanitarias, eh, complicación a la hora de, de emprender nuevos negocios y es verdad que el campo de juego pues, no es algo sencillo, ¿no? pero no por eso deberíamos limitarlos porque es verdad que tenemos también en contraposición más recursos que nunca ¿no? en torno a redes sociales y consumo de, de contenidos que de alguna manera nos pueden ayudar a formarnos y a desarrollarnos de una manera un poco más profunda que otras generaciones.
0: Claro, y también Álvaro, en, en, en muchos mayores recursos de todo tipo, ¿no? formativos, expectativas, recursos materiales también en, en las propios de homicidios para evolucionar, tenemos mucho más, muchas más herramientas que antaño, ¿no? Masin o MACIN, ¿cómo, cómo pero es m a z i n, -N. I -N, -N, -N. y claro. luego hay una página web que es mazin.es. es una, una eh, consultora experta en esa generación que llaman Z, bueno, se está hablando últimamente de que hay Z, X, Y, T, eh. Eh, se está hablando de muchísimas generaciones, ¿Qué sería un poco lo que es eh, Massim, eh, amazing y, y lo que son sí. esas generaciones? Y, ¿Y cómo estudiáis ese colectivo que es un, un poco difuso y que se mueve sí. también por redes sociales con herramientas nuevas que también a los que somos de un, poco, un poquito más edad, de más edad
1: eh, no son distantes? ¿no? Total. Eh, amazing es, bueno, más que lo que es, yo creo que tiene sentido el para qué nacemos o por qué nacemos. Nacemos con un propósito muy claro que es que nosotros tenemos la creencia que todas las nuevas generaciones a lo largo de la historia han impulsado o han traído cambios positivos para tanto la sociedad como el planeta. ¿no? Eh, se dice ¿no? que siempre los, los jóvenes traemos cambios, impulsamos o demandamos evoluciones de, algún, de alguna manera. Y creemos que ayudar a las compañías, que son también ese eje vertebrador de cambios importantes ¿no? y de evoluciones y de innovaciones, puede tener mucho sentido. Entonces, nuestro trabajo básicamente es conectar esas nuevas demandas que traen las nuevas generaciones a las organizaciones quizás más tradicionales para ayudarlas a evolucionar al ritmo de lo que pide la cultura de los más jóvenes. Ese es un poco el, el motivo por el cual nace Mazing y lo hace contra, entre comillas contra, contra una generación eh, muy compleja que es la generación Z, que es una generación que nosotros abarcamos entre el año 1995 y 2010, por lo tanto hay mucha diversidad porque tenemos personas de 28 años hasta 15 años y básicamente es una generación que lo que trae es heterogeneidad, ¿no? trae muchos cambios, trae mucha diversidad dentro de la misma generación, por eso nosotros intentamos luchar contra el decir que la generación Z es así o, a, o asá, porque al final hay muchas microcomunidades dentro y ayudamos a las marcas y a las organizaciones a entender qué comunidades son las más idóneas y con cuáles puede generar conexiones un poquito más profundas.
0: Claro. Álvaro, ¿qué es exactamente es Una consultora experta en esa generación, pero ¿qué es lo que
1: hacéis? ¿Estudios? ¿Orientáis a las compañías de nueva implantación? ¿A las startups? Hacemos un poco de todo ahora mismo. Eh, lo, lo que más hacemos ahora mismo realmente es ayudar a estas organizaciones a entendernos. Entonces hay una gran parte o una gran parte del equipo que se dedica a la parte más de investigación, ¿no? Investigación cultural, que podríamos llamar. Al final es una marca de seguros que es que directamente no sabe qué características tiene esta generación. Entonces tenemos una pata muy importante a nivel eh, equipo de, de investigación. Otra parte también muy importante de, de auditoría o evaluaciones que hacemos a las marcas para entender qué es lo que les distancia de la generación Z. A veces es la comunicación, otras veces son los productos, otras veces son los programas de talento interno que tienen. ¿no? Al final lo que te puede distanciar de un consumidor o de una generación son muchas cosas. Eso es lo segundo. Y en tercer lugar algo inevitable que nos piden mucho también, es esa parte que ya no es tanto de consultora, sino más de agencia, donde les ayudamos a traducir todo lo que quieren lanzar al mercado a códigos jóvenes. ¿no? Estamos hablando de generación de contenido, desarrollo de estrategias de marketing, lanzamiento de productos, y eso lo hacemos todo a través de una comunidad de jóvenes que hemos ido también conformando que se fusiona con nuestro, nuestro equipo consultoría. Tenemos una comunidad de más de 10.000 personas eh, jóvenes en España que nos sirven un poco como de campo de prueba y de testigo de investigación de lo que va viniendo dentro del, del mundo de las nuevas generaciones. Claro,
0: Álvaro, hay una, un, un dato muy interesante, que yo no sé si es correcto, no tú, tú sí. ahora me lo vas a deshacer, y es que parece que en España, la, eso que se llama generación Z, pero bueno, que es mm. la, la generación de los más jóvenes, ¿no? que son varios mm, tipos de generaciones sí. dentro de una misma generación, eh, tiene una tendencia... Más a, a mantener esa, esa, eso que se llama compra física uh -huh. respecto a otros países más avanzados del entorno europeo, también Canadá, Estados Unidos, etcétera, donde se ha apuntado más la gente joven de este tipo de generación Z pues a la compra online. ¿Por qué ocurre eso en España?
1: Bueno, lo hablábamos antes de, de empezar. Todo todo esto de antes, lo, lo hemos comentado y. Que, y creo,
0: yo quiero que me lo expliques otra y vez. Y creo es. que
1: tiene mucho sentido eh, esta pregunta porque al final. Es uno de los grandes mitos también que destru de intentamos destruir nosotros con, con este estudio, ¿no? que al final se piensa o se dice que la generación Z es 100% digital y que solamente quiere estar en el mundo virtual. Y nos hemos dado cuenta que para nada, en el territorio concretamente de la compra de moda ¿no? y de, de este tipo de productos, la parte física sigue siendo muy importante. Y no es tanto por probarse la ropa, sino por es por esa cultura que tenemos también muy arraigada no solamente en los jóvenes españoles sino un poco en todas las generaciones un poco más mayores en, en España que es el salir a la calle, no esa tendencia de, de sociabilizar y estar fuera entonces, ¿por qué? respondiendo a tu pregunta, pues un, la, un lado por, por casi por tradición y otro lado también por cómo es nuestra generación que busca un poco la, la combinación entre lo físico y lo digital ¿no? no somos extremos en ninguna de los de los dos de los dos lados por así decirlo
0: ¿tú crees que llegar a ese cambio cultural respecto a, a la compra online, al e-commerce, al metaverso, eh, de una forma que se asiente, o, o tendremos que esperar muchas generaciones más allá de la Z?
1: Yo creo que son diferentes niveles, ¿no? o sea, creo que el metaverso lo veo muy lejos todavía, y, y nos lo han dicho también nuestros propios estudios, es algo que precisamente nuestra generación no lo tiene todavía para nada asimilado, y creo que ha habido también mucha, mucho FOMO, ¿no? que es ese miedo a quedarse fuera de muchas marcas eh, con el tema del metaverso se han metido casi por meterse y no ha generado grandes resultados en, en términos de negocio. Eh, pero es verdad que la parte más de compra eh, virtual sí. o incluso compra dentro de aplicaciones, como puede ser dentro de Instagram, cada vez se está eh, empezando a desarrollar más, aunque todavía le queda muchísima progresión por delante. Creo que esa parte es algo que queda... Estamos en un punto medio de, de asimilación de mercado, bajo mi punto de vista.
0: Claro, Álvaro, en ese momento estamos viendo que hay una, una, una parte que tiene que mantenerse, que es la de la, los espacios físicos, ¿no? uh -huh. que hay una experiencia de cercanía del producto, de comunicación también con el vendedor, ¿no? con la persona que está allí, que se supone que es experta, ya sea ropa, tecnologías, en fin, lo que te hace falta a ti, unas zapatillas, un portátil, una tableta, etcétera, eh, tanto tecnológico como moda, etcétera. En esa parte, ¿cómo se pueden potenciar o, o, o en qué mentalidad estáis vosotros, gente como, como Mason, ¿En qué mentalidad estáis vosotros de potenciar lo, lo que era el espacio físico tradicional, tangible, con una experiencia, digamos, humana, que no era de entorno virtual, eh, 3D e-commerce, donde no te pruebas la ropa y la recibes y luego puede ser satisfactorio o no. ¿Qué es lo que tiene que hacer el espacio físico tradicional para potenciarse en este mundo novedoso? Que seguramente una parte será en la cercanía, no, en poderte encontrar, estar visualizable. ¿Qué tienes allí? ¿Qué oferta es? Pero en qué estáis trabajando vosotros.
1: De hecho, hemos trabajado con un centro comercial aquí en, en Madrid, y con La Vaguada que al final es un centro comercial de referencia. Que se está reformando ahora, además. Que están en ese proceso y hicimos un proyecto. Una transformación
0: él. física, porque fue innovador en su momento, ¿no? Efectivamente, Pero, claro.
1: y tocaba un momento de cambio y, y desde hace un año y medio estuvimos trabajando con ellos y ahora ellos han continuado con esa transformación física que están realizando, como decías, y en, en, en los trabajos de investigación que hemos hecho en este sentido nos hemos dado cuenta que esa parte que tú comentas de humanización es fundamental, es clave, pero también ese punto de que va muy, va muy asociado a la humanización, que es ese punto de hiperpersonalización, ¿no? Al final, cuando vas y le ves la cara a la persona y esa persona te, te, te escucha, te entiende y sabe lo que, lo que demandas, esa recomendación va a ser casi única para ti, ¿no? Porque va a hacerte un, un buyer persona en directo, podríamos decir, y va a poder generar esa recomendación. Entonces, esa parte es fundamental y luego la parte experiencial es clave. O sea, el punto de, de no solamente hago una oferta, digamos, que esté asociada a las tendencias en cuanto a producto y demás, sino que esa parte de generar experiencias alrededor de la compra es fundamental para, para retener y luego volver a atraer nuevos usuarios en este sentido.
0: Claro, Álvaro, la, la distancia física en, 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 en lo que son las, las barreras, las, eh, las fronteras, eh, suponen también una barrera a la hora del intercambio comercial, es decir, yo compro una, en una uh -huh. plataforma online, en un e-commerce o en un, en un buscador eh, un producto, una ropa, un producto tecnológico, eso es una barrera que se ha superado ya o, o sigue siendo una barrera a la hora de hacer los recambios, intercambios, mantenimientos, eh, devoluciones, ese yo, tipo yo de cosas. Yo creo
1: que no. Yo, fíjate, creo que si algo define a nuestra generación, como está diciendo antes, son esos extremos, esas eh, tensiones, podemos llamarlo, y somos una generación que nosotros, tampoco nos gustan estos, estos palabras que están de moda ahora, pero lo decimos a veces muy locales, ¿no? que mezclamos lo global con lo superlocal. ¿Vale? Buscamos eso, ese ir a la vaguada y conocer a Jaime, que es el vendedor de esta marca. De abajo de tu casa. De abajo de tu casa y que te va ahí. a hacer una recomendación hiperpersonalizada, como decía antes, pero también quiero ser capaz de comprar un, un nuevo producto que ha salido de una tienda de surf en Bali. ¿no? Entonces, esa, esa dimensión mental es algo que también a las marcas a veces les cuesta comprender, que es esa mezcla de cosas muy concretas y cosas un poco más mainstream, podríamos decir, o más globalizadas. Eh, y nadar o, o, o un poco surfear en, ese, en, ese, en esa dicotomía de la, que, de la que te hablo.
0: O sea que la confianza sigue siendo fundamental, fundamental ¿no? Fundamental. en todos los niveles. Oye, ¿de qué viene lo de Amazing? El nombre? Pues
1: no, no, es, no, es, no es... Porque a mí, suena, a mí me suena Amazing, pero no <risa> sé amazing. si es... No, viene de, de, pues, viene de cuando empezamos todo esto, eh, lo de la Z no, fue pura casualidad, porque son la mezcla, la combinación de dos, dos palabras en inglés, que una es Mace, que es laberinto, y IN es la abreviatura de innovación. Entonces, nuestra teoría es que a través de, de innovar con los más jóvenes y poniendo a los jóvenes en el, en el centro de la toma de decisiones, puedes salir del laberinto en el que te puedes encontrar a la hora de evolucionar como marca. Entonces,
0: in, in, no, yo, IN, yo creo que en inglés antiguo era también posada. Me parece, Mira. o sea que es a sí, de alojamiento también, sí, y tal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y, y creo que se sigue utilizando to todavía. Pues Álvaro Justibro, muchísima Justi, gra Justi, uh -huh. muchísimas gracias. Justibro, eh, muchísimas gracias por estar a con a ti, nosotros, pues. cofundador de Mason, Macin.es, Mason con dos. Eh, en ese punto es, por si alguien quiere acercarse y conocer un poco más acerca de esta generación Z, que por cierto lo lleva Macy también, generación Z y Macy sí, sí. lleva esa, esa, esa letra, que, que identifica un poquito esa generación, pues que está también un poco a la búsqueda, ¿no, eh, Álvaro? Yo creo que ese, es un poco la generación que está buscando del pasado a conectar al futuro y os ha pillado, on, bueno, nos ha pillado entre medias, porque algunos lo estamos padeciendo, ¿eh? no es la generación Z. Muchas gracias, Álvaro. A ti, José. Que vaya muy bien.